0: Radio Trescenza
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 417,02 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa Hawaii.
0: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, venerdì 15 maggio, come ogni venerdì avete ascoltato sulla nostra sigla il valore medio della concentrazione di CO2 in atmosfera, un valore simbolo per ricordarci eh, di ragionare ogni giorno sulla crisi climatica su come eh, possiamo eh, mitigarne gli effetti come affrontarla e di crisi climatica oltre che di salute globale di biodiversità parleremo oggi in una puntata che come avete sentito per molti altri programmi di Radio 3 oggi nasce dal programma di Salto Extra l'edizione straordinaria del Salone del Libro di Torino vi ricordo sin d'ora che troverete sulla homepage di Radio 3 tutti questi contenuti speciali nello spazio radio. Radio Festival due ospiti speciali di questa edizione speciale tutta digitale del Salone del Libro, ospiti che siamo molto felici di avere nuovamente con noi qui a Radio Trescienza, David Quammen, giornalista scientifico, autore del libro Spillover, che già nel 2012 era stato capace di eh, prefigurare il rischio di una pandemia di origine zoonotica, tra l'altro tra pochi giorni ad Delphi pubblicherà il nuovo libro eh, di David Quammen, L'albero Intricato, a cui faremo eh, cenno eh, più avanti. Abbiamo raggiunto nei giorni scorsi David Quammen la sua casa di Boseman nel Montana eh, per fargli alcune domande e costruire una sorta di dialogo a distanza con l'altro ospite della nostra puntata di oggi. Paolo Vineis, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Grazie davvero per essere con noi oggi. Paolo Vineis, epidemiologo ambientale all'Imperial College di Londra, autore di un libro appena eh, pubblicato in una nuova versione, Salute senza confini, pubblicato dalla eh, casa editrice codice. Allora Paolo Vines, prima di ascoltare la voce di David Cuomen, vorrei chiedere a lei che ha tenuto in questi anni un corso sulla salute globale all'Imperial College, se e come deve cambiare dopo Covid-19 la visione della salute globale, che lei cita nell'introduzione appunto al suo libro Salute senza confini, il fatto che fino a pochi mesi fa, fino all'anno scorso sostanzialmente quando si discuteva di salute globale, delle grandi tendenze in atto nella salute globale, si parlava parlava di transizione epidemiologica, dalle malattie infettive a quelle croniche non trasmissibili. Cosa significa e e, e questo scenario è ancora valido?
2: Direi che è largamente ancora valido perché indubbiamente malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari, il cancro, l'ipertensione sono malattie eh, crescenti in particolare nei paesi in via di sviluppo e costituiscono sicuramente una delle grandi sfide per il futuro. Purtroppo eh, assistiamo a una specie di convergenza tra diversi fenomeni preoccupanti e forse non avremmo, anzi sicuramente non avremmo eh, una, previsto una eh, epidemia, una pandemia di queste dimensioni, benché ci fossero dei segnali. Come noto eh, la cosa era stata in qualche modo ehm, predetta da, da Bill Gates eh, e poi con la definizione di disease X. Quindi c'erano alcuni segnali... La malattia di fatto,
0: X cosiddetta Paolo Bimis. Esatto, Gimis.
2: sì. Che, che probabilmente eh, si pensava inizialmente a una qualche forma di influenza. In realtà questo Covid-19 è probabilmente la malattia X che era stata eh, predetta eh, l'anno scorso, due anni fa. Ora, il, eh, assistiamo a una convergenza tra fenomeni che sono preoccupanti. Il, il, diciamo, il retroterra è costituito dalle, dalle malattie croniche su cui l'OMS in particolare ha insistito molto le le cosiddette malattie non trasmissibili. Eh, Il cambiamento climatico che avrà un impatto notevole, probabilmente superiore a quello di Covid e eh, ora eh, il rischio di pandemie, eh, la certezza di pandemie e il rischio di pandemie future eh, di cui Cuomen ha scritto molto. Eh, quindi dobbiamo probabilmente rivedere le nostre definizioni e tener conto di tutti questi aspetti, alcuni diciamo così, tradizionali o comunque che hanno caratterizzato gli ultimi decenni e altri invece eh, nuovi o emergenti e mi riferisco non soltanto alle pandemie infettive ma al cambiamento climatico.
0: Ecco, proprio su, su questi temi, sull'intreccio tra eh, crisi climatica, biodiversità, rischio eh, di nuove zoonosi e di nuove pandemie, torneremo eh, tra un attimo appunto anche con la voce di David Cuomen. Intanto vi ricordo come sempre che potete intervenire, partecipare a questa nostra eh, puntata scrivendoci al 335-5634-296 con un sms o un whatsapp oppure via Facebook e eh, Twitter. Eh, andiamo un po' all'origine naturalmente di questa eh, pandemia eh, perché eh, Paolo Vini se le propongo di ascoltare una prima risposta che David Quammen ci ha dato su una questione che è stata molto discussa in questi mesi, l'origine del virus SARS CoV-2 che come sappiamo insomma è diventato anche oggetto proprio di tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina. Eh, Quammen ci ha detto che il fatto che si tratti, si possa trattare di un virus modificato in laboratorio è già stato escluso dalle analisi del genoma, come abbiamo anche detto in altre puntate di Radiotrescenza. Ma allora poi gli abbiamo chiesto, è possibile come eh, alcuni hanno eh, detto che si tratti eh, di un virus naturale scappato in qualche maniera fuoriuscito dal laboratorio di virologia di Wuhan? Sentiamo che cosa ha risposto David Quammen.
3: Is that theoretically possible? Yes, it's theoretically possible. Um, is it likely? No, it's very unlikely based on what um, expert virologists who have been to that lab and who know the scientists who run that lab based on what they say. This is a very, very secure lab. But more importantly, is there any evidence for that hypothesis? No, there is zero evidence for that hypothesis. Sì, in
1: teoria è possibile. È verosimile? No. È molto inverosimile, considerando ciò che dicono i biologi che sono stati in quel laboratorio e conoscono gli scienziati che lo gestiscono. Secondo gli esperti, quello è un laboratorio molto, molto sicuro. E poi, soprattutto, esistono prove a sostegno di questa ipotesi? No. Non esiste nessuna prova. È un'ipotesi che almeno segue il principio del rasoio di Occam, cioè è la spiegazione più semplice? No, perché sappiamo che virus molto, molto simili a questo hanno circolato tra i pipistrelli e sono arrivati agli esseri umani. La dottoressa Shang shi del Wuhan Institute of Virology e il suo gruppo di ricerca hanno dimostrato che esiste un virus simile al nuovo coronavirus, al 96%, che circola tra i pipistrelli in una grotta nella provincia di Yunnan. E le persone che vivono nei dintorni hanno gli anticorpi contro quel virus, il che significa che ci sono venute a contatto, nonostante quella non sia mai diventata una pandemia. Un virus simile al 96% al nuovo coronavirus. Che cosa significa? Significa che la popolazione di pipistrelli in cui il virus circola a Yunnan ha probabilmente passato il virus a un'altra popolazione durante un incontro sporadico. Poi queste due popolazioni di pipistrelli sono rimaste separate per 30 anni. Quindi i due focolai si sono evoluti lentamente, naturalmente, nel corso di 30 anni. Per questo sono simili al 96% e non uguali.
3: Uh, coronavirus or the last coronavirus that we should be concerned about. Yes, the work of Shang Li Shi has identified other coronaviruses living in bats
1: Il lavoro della virologa Shang-Li Shi ha individuato altri coronavirus tra i pipistrelli, coronavirus che a loro volta potrebbero essere pericolosi per gli esseri umani. Lei e il suo gruppo nel 2017 pubblicarono uno studio che descriveva almeno due virus nei pipistrelli che abitavano in quella caverna. Mi hanno perfino chiesto di non menzionare il nome della caverna per paura che la gente ci andasse a posto per uccidere i pipistrelli per questo mi limito a dire che è una caverna nella provincia di Yunnan perciò sì Lei e il suo gruppo hanno trovato altri coronavirus e già nel 2017 ci mettevano in guardia. Dovevamo essere molto preparati al rischio di una pandemia. Quindi, tornando all'ipotesi che il virus sia scappato dal suo laboratorio, è il classico caso in cui te la prendi con il messaggero perché non ti piace il messaggio. Lei è proprio la persona che stava mettendo in guardia da questi virus già tre anni fa. Insomma, sì, di coronavirus potenzialmente pericolosi ce ne sono altri e dobbiamo stare attenti ad essere pronti alla
3: possibilità che anche quelli compiano il salto di specie
0: e questa era la voce di David Cuomo il giornalista scientifico autore di eh, Spillover, il libro che già nel 2012 eh, seguendo proprio le orme dei eh, cosiddetti cacciatori eh, di virus eh, aveva eh, prefigurato la possibilità eh, che eh, una nuova pandemia di origine eh, zoonotica potesse emergere negli anni eh, a venire Eh, Paolo Vines, insomma i segnali eh, d'allarme c'erano, lei dice prima ci ha ricordato anche la cosiddetta malattia X insomma era anche stata formalizzata eh, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità quest'idea di una malattia emergente che potesse avere appunto eh, carattere pandemico
2: Certo, eh, sì c'erano segnali anche prima perché ricordo che eh, nel caso della MERS eh, i cammelli in Arabia Saudita la MERS è trasmessa dai cammelli e quelli dell'Arabia Saudita provengono dall'Africa eh, molti sono stati importati dall'Africa e già nel 1992 campioni di siero di cammelli in varie zone dell'Africa erano positivi al MERS COV, al virus. Quindi eh, potenziali segnali d'allarme c'erano, il problema è che è mancato un sistema di sorveglianza diciamo, capillare, eh, su questo ci sono, se vogliamo, due scuole, c'è cioè qualcuno che sostiene che si dovrebbero sequenziare tutti i virus presenti eh, nelle, nelle foreste, nella giungla, impresa però estremamente difficile perché sono verosimilmente milioni. C'è invece la posizione di, della Eco Health Alliance, con cui lavora anche Quomen, che eh, propone un sistema capillare di sorveglianza che eh, coinvolge epidemiologi e veterinari in particolare, ovvero l'identificazione precoce e immediata di, della comparsa di casi, cioè di salti di specie, eh, ai confini tra la natura selvatica e eh, le comunità umane.
0: Ecco Paolo Vini la la fermo solo un secondo perché tra poco poi ascolteremo proprio eh, David Cuomen ragionare su questo aspetto stimolato tra l'altro da una eh, domanda che proprio lei aveva posto eh, su eh, questi eh, temi però prima di arrivare eh, lì eh, vorrei proporre di ascoltare ancora un altro eh, frammento dalla conversazione che abbiamo registrato con David Cuomen perché eh, insomma in questi mesi, in queste settimane si è eh, molto detto insomma le zonosi eh, possibilità appunto di eh, pandemie come queste hanno molto a che fare con eh, la crisi climatica, con l'erosione della eh, biodiversità che sono sempre più collegate come anche lei ci ricordava con la salute eh, globale e ci sono alcuni che però hanno obiettato le grandi epidemie anche peggiori di queste grandi pandemie ce ne sono state anche eh, in passato mettendo molte più vittime nell'umanità. Allora sentiamo che cosa ha risposto David Common su questa obiezione? A
3: e'
1: da quando siamo nati, cioè da circa 200.000 anni, che interagiamo con il resto del mondo naturale. Abbiamo ucciso animali selvatici, abbiamo abbattuto alberi e presumibilmente abbiamo sofferto da sempre malattie infettive acquisite dagli animali. Non sappiamo cosa sia successo 200.000 anni fa, ma sappiamo per esempio cosa è successo nel XIV secolo con la peste bubonica. Sappiamo anche che ci fu la peste ad Atene intorno al V secolo avanti Cristo. Magari non sappiamo cosa erano, ma sappiamo che abbiamo affrontate epidemie anche in passato. Quindi sì, quanto sta accadendo oggi non è certo un evento nuovo, ma è la scala delle conseguenze a essere nuova. Ora noi esseri umani siamo 7,7 miliardi. E probabilmente nella storia della vita sulla Terra non c'è mai stata una sola specie così grande come dimensioni che è mai stata così abbondante e così diffusa sul pianeta come noi adesso. Questo è un fatto senza precedenti. Consumiamo carne, tagliamo alberi, estraiamo minerali e depauperiamo gli ecosistemi. Stiamo provocando la distruzione di ecosistemi selvaggi, ricchi di biodiversità su una scala così vasta che non ha precedenti e inoltre viaggiamo molto velocemente e viviamo in città molto popolose. Quindi se un nuovo virus infetta un uomo che ne viene ucciso o uccide un istrice in Africa centrale o infetta una donna che ha catturato un pipistrello in Cina ecco, se un virus l'infetta c'è una maggiore probabilità che si diffonda di città in città e presto salirà a bordo di un aereo. E prima che riusciamo a identificarlo il virus arriverà a Milano, Toronto, Seattle e così via. Il problema nuovo è la scala su cui si diffonde una malattia Ora le conseguenze sono molto maggiori. Ogni nuova malattia è causata direttamente dalla perdita della diversità biologica? Beh, non necessariamente, ma abbiamo tre grandi problemi da affrontare immediatamente il pericolo di nuove malattie pandemiche, i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Questi tre problemi sono come tre fiumi che scorrono paralleli tra loro, ma tutti si originano dallo stesso ghiacciaio sulla stessa montagna e tutti hanno la stessa destinazione ultima, ovvero la distruzione degli ultimi ecosistemi vergini da parte dell'uomo e questo sta
3: accadendo su larga scala come mai prima d'ora
0: Paolo Vines condivide questa immagine efficace questa immagine che ci ha dato eh, David Quammen, l'autore di Spillover di eh, tre fiumi che si originano dallo stesso ghiacciaio sulla stessa montagna il pericolo di nuove malattie pandemiche cambiamenti climatici, perdita di biodiversità
2: Assolutamente, sono molto d'accordo, penso che ci sia una relazione stretta tra, tra questi aspetti, ehm, anche in relazione al sistema di produzione del cibo. Per esempio voglio ricordare che eh, i cibi ultraprocessati, che ormai eh, sono alla base dell'alimentazione eh, di una grande parte della popolazione nei, nei paesi occidentali, ma non soltanto, eh, una quota molto importante delle calorie assunte dai, eh, dagli abitanti dei, dei paesi occidentali, ma anche dei paesi in via di sviluppo, deriva da questi. eh, Cibi raffinati, ultraprocessati, che eh, sono strettamente associati a una perdita di biodiversità. Quindi la biodiversità eh, non ha una: eh, non mostra una riduzione soltanto a causa della caccia di animali selvatici nella giungla, ma anche a causa dell'estensione e espansione dell'agricoltura, penso alla deforestazione, e e in generale un turbamento degli ecosistemi. Eh, Pensiamo alla deforestazione dell'Amazzonia, ma anche ai grandi allevamenti di animali in Cina, in Messico e in altri paesi che sono all'origine di, che diventano dei, dei serbatoi di virus che sono in grado poi di mutare e di fare il salto di specie. Quindi c'è, come dicevo all'inizio, una convergenza di diversi fenomeni che sta poi alla base di una politica che io e altri proponiamo, non è una cosa nuova, ma è la politica dei co-benefici, cioè agire su un certo settore consente benefici in diversi esiti che possono essere sanitari o di salute del pianeta, per esempio la riduzione del consumo di carne si è detto molte volte, ha diversi aspetti positivi perché da un lato migliora lo stato di salute delle persone perché la carne, l'eccesso di carne è associato a malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumori, al diabete, ma anche ha un effetto sull'emissione di gas serra, come sappiamo il metano da parte degli allevamenti di bovini, e ha un effetto in generale sul, eh, sulla salute del pianeta perché il, il consumo di, la produzione di carne e gli allevamenti eh, estensivi eh, comportano un grande consumo di territorio e un grande consumo di acqua quindi c'è una una connessione stretta tra tutti questi aspetti e la biodiversità è certamente uno dei problemi principali ricordo Rockstrom e lo Stockholm Resilience Center che insiste sui nove limiti che non possono essere superati nella salute del pianeta di cui uno è certamente la eh, riduzione della diversità genetica che è molto rischiosa anche per la disponibilità di cibo, perché eh, una malattia che ehm, affligge eh, una delle delle poche eh, specie eh, vegetali che che sono la base dell'alimentazione umana eh, può avere effetti devastanti.
0: Paolo Vinese, con questo ha anche risposto in qualche modo a un ascoltatore, ascoltatrice che ha scritto: Ma insomma, non si potrebbero allora sterminare questi pipistrelli facendo riferimento a quelli che citava eh, David Cuomen: sono amica degli animali, ho fatto anche una casetta per i pipistrelli qui da me, ma tutto ha un limite. Però il valore della biodiversità e il rispetto degli ecosistemi è uno dei cardini fondamentali eh, di questa visione sistemica eh, che lei eh, ci eh, raccontava. Allora, stiamo, eh, vi ricordo che eh, stiamo ragionando insieme a eh, Paolo Vineis e a David Quammen eh, eh, l'autore di Spillover eh, eh, di cui abbiamo registrato una conversazione nei giorni scorsi in questa puntata speciale che fa parte del programma eh, Salto Extra del Salone del Libro di eh, Torino uno dei primi eh, appuntamenti che ci ripromettiamo di fare di collaborazioni eh, per sostenere i festival scientifici ma non solo anche nei eh, prossimi mesi e proprio in questa in questa ottica, in, in questa giornata speciale di eh, Radio 3, eh, stiamo ascoltando e stiamo riproponendo dei brani eh, musicali eh, che eh, sono stati protagonisti delle dirette di Radio 3 negli anni passati dal Salone del Libro di Toro, Torino. Scusate. E allora eh, riascoltiamo Abbiamo vinto un'altra guerra di Motta. continuiamo a sentire in sottofondo le note di Abbiamo vinto un'altra guerra di Motta nell'esecuzione che fece dal vivo al Salone del Libro durante le dirette di Radio 3 il 13 maggio del 2016 stiamo conversando con Paolo Vines a partire eh, da quello che ci ha eh, raccontato anche David Quammen e abbiamo chiesto a David e a Paolo Vines di porsi reciprocamente una domanda per costruire una sorta di dialogo eh, a distanza. Allora Paolo Vinis qual è la domanda? La stava prima eh, che ha posto a David Quammen.
2: Sì, eh, a me sembra fondamentale capire chi assume la direzione di, della lotta alle epidemie e eh, alle pandemie. Naturalmente l'OMS, però eh, quello che dicevamo prima sia Quammen che io, c'è cioè la necessità di una sorveglianza direi periferica, capillare, eh, in particolare nelle aree di confine tra... Eh, le, le, le comunità umane e la natura eh, selvatica eh, ecco, per, per fare questo l'OMS emesso non è sufficiente, per esempio è, è necessaria una stretta collaborazione con i veterinari allora, allora. la mia domanda per Cuomen era eh, quale potrebbe essere questa istituzione eh, internazionale
0: sentiamo che cosa ci ha risposto David Cuomen
3: Well, that's a good question and a hard question and it's a question for which I have almost no expertise So I'll just make a citizen's guess.
1: Ecco, questa è un'ottima domanda. È anche una domanda difficile a cui rispondere e io non ho molta esperienza in merito. Quindi provo ad azzardare una risposta, ma in quanto cittadino, prima di tutto deve essere un organismo internazionale. Non so se l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia abbastanza credibilità e abbastanza forza per farlo, ma non riesco a pensare a chi altro potrebbe assumersi questo ruolo. Chi altro potrebbe essere? Esiste già un sistema globale di allarme e di risposta alle epidemie. Si chiama GOARN, Global Outbreak Alert and Response Network. Penso che sia probabilmente il punto di partenza. Credo che il modo migliore per iniziare sia che i governi nazionali prendano sul serio quanto sta accadendo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e assicurarci che il prossimo spillo non si trasformi in un'epidemia o in una nuova pandemia questo vuol dire che dovremmo scovare subito un eventuale nuovo spillover come possiamo farlo? solo creando un sistema di sorveglianza Non solo a livello nazionale, ma anche a livello provinciale. Dobbiamo addestrare persone che possano perlustrare, per esempio, i villaggi del Congo, del Vietnam o le città della Cina e dare l'allarme nel momento in cui scoprono sei persone malate, magari con una nuova febbre, di cui una è deceduta. E che quindi si chiedano, è un nuovo virus o una malattia già nota? E questo il momento cruciale per fermare un nuovo virus, altrimenti quelle sei persone si trasformeranno rapidamente in 30 persone e quindi in un nuovo focolaio. Ed è in questo momento che le persone che hanno solo un po' di conoscenza di base di salute pubblica e un po' di conoscenze sulla logica del virus, che si trovano in un villaggio o in una provincia, possano prelevare campioni di sangue ed eseguire tamponi e lavorare per capire se si tratta di un nuovo virus e nel caso identificarlo, quindi sequenziare il suo genoma e condividerlo con gli altri medici e virologi del mondo. In modo che possano iniziare immediatamente le ricerche per nuove terapie e vaccini. Questo ovviamente non è un piano di azione, è solo la mia opinione, il mio parere su quello che andrebbe fatto, che sarebbe necessario. E
3: immediatamente. iniziano le preparazioni per le terapie e i vaccini. You know, questo non è un blueprint per l'azione, è solo il mio 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 unico pensiero di ciò che sarebbe necessario. Questa
0: era la risposta di David Cuomen alla domanda posta da Paolo Vines, ma anche David Cuomen aveva una domanda per eh, Paolo Vineis. Ci ha detto, insomma, se potessi prendere una tazza di caffè insieme a Paolo in questi giorni, gli chiederei come ti spieghi che la pandemia di Covid-19 non sia ancora esplosa in grandi città africane come Kinshasa o eh, Nairobi. Naturalmente credo che la risposta sia molto complessa, perché molti si stanno interrogando su questo aspetto Paolo Vines, ma in un minuto eh, quale, quale può essere la risposta?
2: Certo, probabilmente non, non esiste una risposta unica e effettivamente molti lo stanno chiedendo, è una domanda difficile, eh, va considerato prima di tutto che la popolazione ha un'età media bassa, più bassa che in Europa per esempio, ci sono pochi oltre 75 anni o pochissimi, eh, in generale quelli vivi sono in buona salute e oltre i 75 anni appartengono alle classi alte, è possibile che ci siano molti asintomatici non identificati mi chiedo tra l'altro quale sia la capacità di diagnosi tramite i tamponi e eh, l'identificazione dell'RNA virale eh, non credo molto eh, all'ipotesi climatica cioè che il virus sia meno virulento eh, in ambienti più caldi è eh, tutto da dimostrare non so se debba ancora arrivare l'ondata eh, non ci sono segnali diciamo così e quindi mi concentrerei sulla, uh, sull'ipotesi per cui la popolazione è giovane in alcuni casi c'è un, uh, una buona capacità di contact tracing perché uh, molti paesi hanno preso lezioni dal, dall'ebola e quindi sono preparati
0: um, quindi questa diciamo prego in chiusura, uh, siamo in chiusura Paolo Vines rapidamente
2: Eh, Sì, quello che preoccupa è il fatto che il il Covid sta eh, mettendo molto in discussione i programmi di vaccinazione, quelli abituali, per cui c'è il rischio di una netta riduzione delle vaccinazioni infantili e il rischio che muoiano bambini per eh,
1: morbillo
0: questo è, questo è un elemento davvero eh, importante cruciale su cui eh, dovremmo tornare, anzi grazie Paolo Vineis per averlo eh, accennato lo diciamo all'inizio David Quammen sta per uscire in Italia col suo nuovo libro, l'albero eh, intricato e ne torneremo a parlare anche con la sua voce nelle eh, prossime settimane, il libro sarà sempre pubblicato da Delphi uscirà a fine eh, mese, grazie dunque a David Quammen grazie a Paolo Vineis, epidemiologo eh, dell'Imperial College di Londra autore del libro Salute senza coffini appena uscito uh, da Codice Edizione. noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescienza grazie a Daria Corrias oggi in regia a Gabriele Cioni e alla parte tecnica e ai colleghi e alle colleghe di Radio Trescienza che hanno lavorato da casa Francesca Buoninconti, Roberta Fulci, Rossella Panarese da Marco Motta l'augurio di una buona giornata a tutti